0: Podcast Unige. Mon hypothèse, c'est que euh, le monde n'existait pas avant qu'on en fasse le tour. Euh, et en ce sens, le monde a, a été inventé par euh, les premières personnes qui, euh, qui l'ont parcouru, euh, qui, qui en ont fait le tour. Euh, et que c'est ainsi qu'on a non seulement découvert, mais fabriqué le monde pour la première fois.
1: Qui ne rêve pas de faire un jour un tour du monde Eh bien voilà, aujourd'hui c'est de, des tours du monde que nous allons parler. J'ai le plaisir de recevoir le professeur Jean-François Stazak, professeur au département de géographie de la Faculté des sciences de la société de l'Université de Genève, euh, qui commence actuellement un projet de recherche qui s'appelle « Faire le monde, premier rotteur et tour du monde touristique ». Bonjour Jean-François Stazac. Bonjour alors pourquoi cette question Pourquoi ce questionnement concernant les tours du monde Pourquoi est-ce qu'un professeur de géographie de l'université s'intéresse aux tours du monde
0: alors, quand géographie, on s'intéresse autour du monde, ça va un peu de soi, hein, parce que c'est un sujet géographique par excellence, je dirais. Euh, mais c'est vrai que ce n'est pas un, un, une pratique dont se sont saisis les géographes pour l'instant, malgré cette sorte d'évidence. Alors peut-être que le mieux pour vous expliquer pourquoi j'en suis venu à travailler sur ce sujet, c'est de vous expliquer comment est né le, le projet. Et comme souvent, c'est un peu une affaire à la fois de hasard et de, et de nécessité. La nécessité, elle est euh, dans le fait que euh, de, depuis longtemps, alors pas depuis toujours, hein, mais depuis longtemps, euh, la question qui m'intéresse en géographe, c'est la dimension spatiale de la construction de l'identité de l'altérité et les imaginaires géographiques. Donc la question du voyage, la question de l'exotisme, elle m'a longtemps euh, motivé et elle m'a conduit à mener des recherches sur, euh, sur Gauguin, par exemple, ou euh, sur... Euh, la prostitution coloniale euh, ou sur des sujets qui euh, permettent de, de comprendre ce qui se noue au moment de cette rencontre entre le même, le même et l'autre. Et euh, parmi les sujets euh, sur lesquels on a eu des financements, notamment du, du FNS, il y avait un, un projet qu'on a mené à bien il y a maintenant une douzaine d'années qui s'appelait euh, « Images exotiques du monde ».« euh, Images exotiques du monde », c'était un projet qui portait notamment sur une collection de photographies qu'avait euh, collecté un grand géographe, un grand voyageur genevois qui s'appelle Alfred Bertrand. Et cette collection de photos, il l'avait donnée euh, euh, au musée ethnographique de Genève. 2000 photos qu'il avait collectées lors de ses voyages dans les années 1870-1890. Et parmi ses voyages, un tour du monde. Il avait fait un tour du monde, cet Alfred Bertrand en euh, 1877-1878. Et c'est notamment à l'occasion de ce voyage qu'il avait ramené ses euh, photographies qu'il n'avait pas fait lui-même, hein. c'est des photographies qu'il avait achetées, parce qu'à l'époque, les cartes postales n'existaient pas encore. Et euh, à l'occasion de cette recherche, ce qui nous, in ce qui nous intéressait, c'était plus en fait, les photographies que le tour du monde lui-même. Euh, toutefois, euh, parmi les, les, les résultats de ce projet, il y a eu euh, un article sur euh, ce premier tour du monde touristique effectué par un, par un Genevois, et puis il y a eu un livre qui s'appelait euh, « Cliché exotique, le tour du monde euh, en photographie ». Euh, et puis, euh, comme ensuite souvent, elles, nos productions, elles vivent leur vie et puis elles sont lues, parfois quelques années après. Et donc, quelques années après, euh, les héritiers euh, d'Emilio de Bali ont pris contact avec nous. Alors, Emilio Bali, qui était ce monsieur C'était un Tessinois qui avait le même âge que Alfred Bertrand et qui avait fait le voyage en même temps que lui. Ils étaient plusieurs à faire ce tour du monde. Et euh, Emilio Bali était un collectionneur un peu maniaque et il a gardé absolument tout de son tour du monde. Non seulement comme, comme son copain Alfred Bertrand, il avait collectionné les photographies, mais il a ramassé une vingtaine de, de caisses d'objets de, de souvenirs qu'il a ramenés chez lui. Il a écrit euh, des centaines de lettres euh, à ses frères euh, dont il avait gardé des copies et tous les mémorabilia, les guides, les cartes, les menus, les affiches de spectacles euh, qui marquaient son tour du monde, il les avait conservées. Et sa famille a gardé tout ça dans un, dans, dans un grenier. Et ils ont fini par lire nos publications, à voir qu'on avait travaillé sur le tour du monde de son copain. Et donc ils nous ont contactés en nous disant « Mais euh, est-ce que vous n'auriez pas envie d'exploiter euh, ces archives ?» Alors on est allé voir ces archives et on les a trouvées euh, très riches, euh, très complexes. Et elles formaient un, un, un objet assez unique, témoignant jusque dans le détail, d'une pratique qui n'était euh, pas très connue. Et donc on s'est dit à ce moment-là qu'il y avait une belle recherche à faire, qui répondait à la fois à une demande sociale, et puis euh, à, à une lacune de l'historiographie, euh, les premiers tours du monde touristique. Alors d'un côté, euh, on va un peu regarder ces archives pour voir ce qu'on pouvait en faire, et puis de l'autre côté, on, on va écumer la littérature scientifique pour voir ce qui a déjà été écrit sur... Euh, sur ces tours du monde touristiques. Et euh, là, on s'est aperçu quelque chose, c'est que, euh, en fait, euh, bien sûr, on faisait des tours du monde depuis le fameux exemple hein, du tour du monde de l'équipage de, de Magellan au tout début du XVIe siècle, mais ces premiers tours du monde, c'était le fait d'explorateurs, c'était le fait de conquérants ou de scientifiques, c'était très long, c'était très dangereux. Et évidemment, personne ne faisait le tour du monde pour, pour le plaisir. Euh, alors que nos amis, Bertrand et, et Bali c'était vraiment des touristes, ils faisaient le tour du monde pour leur agrément, bien sûr un peu leur éducation aussi, mais c'était vraiment pour leur agrément. Et euh, cette pratique, hein, qui consiste à faire un tour du monde pour le plaisir en touriste, en fait, elle est très récente. Vous vous posiez la question tout à l'heure, qui n'a pas rêvé de faire un tour du monde ben En fait, ça venait à l'idée de personne jusqu'à la fin, jusqu'aux années 1860, parce que juste, c'était matériellement impossible. Matériellement impossible parce que le monde n'était pas bouclé. Il n'y avait pas un réseau de transport qui permettait de faire le tour du monde. On ne pouvait pas acheter des billets sous des lignes régulières qui permettent de faire le tour du monde. Et donc, c'était une pratique qui était réservée, vraiment, que aux scientifiques, aux militaires ou aux explorateurs. Et puis, en 1869, euh, on ouvre euh, le canal de Suez, on ouvre euh, la première ligne de bateaux régulière entre San Francisco et Yokohama, au Japon, on ouvre euh, le chemin de fer transcontinental euh, en Amérique du Nord euh, et puis en Inde. Le monde est bouclé. On peut, pour la première fois, acheter un billet sous des lignes régulières et faire un tour du monde. Ça, c'est les conditions matérielles nécessaires pour faire un tour du monde. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'idée vous vient ou que vous en avez envie. Pour ça, il fallait une condition symbolique. Et cette condition symbolique, c'est en 1872, l'apparition du best-seller de Jules Verne, Le Tour du Monde, en 80 jours, qui va être le plus gros succès de l'auteur et qui va être traduit tout de suite en une quinzaine de langues. Le roman va faire lui-même le tour du monde. Et si vous mettez les deux en rapport, d'un côté, on peut faire le tour du monde de l'autre côté on en a envie on en a l'idée et eh bien à ce moment là pour la première fois on a et on peut dater c'est vraiment précis c'est 1869 les premiers touristes euh, les amateurs qui pour le plaisir font, font faire un tour du monde d'abord en 300 puis ensuite en, en 200 jours et euh, autre date clé hein, c'est 1872 euh, le tour opérateur Thomas Cook pour la première fois propose un tour du monde à forfait et donc, euh, on voit les publicités dans les journaux. Hein. On peut acheter pour quelques centaines de francs ou de dollars un tour du monde clé en main qu'on va faire en groupe, accompagné par euh, Thomas Cook. Et puis très rapidement, d'autres agences euh, allemandes, britanniques, américaines vont proposer également ces, euh, ces tours du monde. Et c'est dans le cadre d'un de ces tours du monde à forfait, organisé par la Société d'études et de voyages autour du monde, que Bali et Bertrand vont commencer leur voyage autour du monde en 1877-1877. 18... 78. Alors, bien sûr, euh, c'est une pratique qui est réservée à une élite. Il faut avoir beaucoup d'argent, il faut avoir beaucoup de temps disponible euh, pour pouvoir faire un tour du monde. Donc, ce sont des aristocrates hein, ou des riches bourgeois qui font le tour du monde euh, à l'époque. Et, euh, alors, ce n'est pas inintéressant, bien sûr, mais ça veut dire que cette recherche concernerait vraiment une toute petite élite, ce serait une pratique marginale. Alors, évidemment, je n'ai pas de statistiques, c'est compliqué, mais je pense qu'il y a... Quelques dizaines de milliers de personnes, grand maximum, qui font le tour du monde pour des fins touristiques entre 1869 et puis 1914. Là où le sujet devient plus complexe et plus intéressant, c'est que euh, si la pratique du tour du monde pour de vrai est réservée à d'heureux élus, en revanche, euh, il est très facile de faire le tour du monde pour de faux. Déjà, très simplement, euh, tout le monde, ou presque, a lu Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne qui permet d'aller sur les pas de Phileas Fogg et puis de Passepartout, de regarder les cartes qui accompagnent le livre et de contempler les gravures. Et donc par l'imagination, hein, en s'immergeant dans le roman, on fait un tour du monde. Mais il y a beaucoup d'autres dispositifs plus complexes qui permettent de faire un tour du monde pour de faux. Il y a des albums de photographies ou de gravures qui s'appellent Le Tour du Monde et qui, qui vont vous mener au fur et à mesure des pages qui se tournent sur l'itinéraire qui boucle le monde. Il y a des photographies stéréoscopiques que vous pouvez regarder avec un appareil qui produit un effet de relief. donc Vous avez vraiment une, une immersion dans l'image et on va vendre comme ça des lots de 80 images ça s'appelle le tour du monde, il y a une petite carte à côté et vous faites le tour du monde avec votre stéréoscope il y a des atlas de géographie qui sont organisés de cette façon là il y a les expositions universelles elles-mêmes qui, avec les villages exotiques ou les pavillons des pays, permettent de faire le tour du monde en 24 heures en visitant l'exposition, et l'exposition est vendue explicitement comme permettant de faire cela. Et il y a aussi des panoramas, des panoramas c'est-à-dire des immenses peintures qui sont disposées dans, des, dans de grandes rotondes, c'est la manie des panoramas au XIXe siècle, qui permettent de faire des tours du monde. Et puis les enfants collectionnent des étiquettes de chocolat ou les étiquettes de cornflakes. Et puis euh, c'est le tour du monde, c'est un album qu'on remplit et qui permet de faire euh, le tour du monde. Donc on peut vraiment beaucoup faire le tour du monde pour de faux. Et une des façons de le faire pour de faux, c'est notamment de lire des récits de touristes qui ont fait le tour du monde. Et c'était une de nos surprises hein, quand on a commencé à travailler sur ce projet, de trouver pas moins de 260 ouvrages, de 260 livres qui ont été publiés sur la période et qui sont des récits d'un ou d'une touriste qui a fait euh, le tour du monde. Et en le lisant, bien sûr, on recommence le voyage sur ses pas. Mais euh, il ne faut pas croire que euh, les tours du monde pour de faux sont juste inspirés des tours du monde pour de vrai. Ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Parce que si vous avez l'idée de faire un tour du monde, ben c'est sans doute que dans votre tête, vous vous êtes déjà projeté, vous y avez déjà pensé. Il est quasiment certain que tous les touristes qui font le tour du monde pour de vrai, ben, ils l'ont fait pour de faux avant, notamment en lisant le roman de Jules Verne, qu'ils citent tous. Et donc, euh, entre les tours du monde pour de vrai et les tours du monde pour de faux, il y a en quelque sorte des effets de cause à effet qui sont, euh, qui sont réversibles. Euh, la chance qu'on a eue tra en travaillant sur ce projet, c'est de bénéficier du seed money de l'université de Genève. Donc on a eu un budget de 15 000 francs qui nous a permis pendant six mois vraiment de nous plonger euh, dans ces archives, de commencer à les explorer. Moi, j'ai bénéficié d'un sabbatique euh, dont j'ai employé une bonne partie du temps à lire de la littérature euh, euh, théorique ou empirique euh, sur euh, le sujet. Et donc euh, ça, ça a permis de construire un projet qui donnait de bonnes garanties de faisabilité, puisque une partie du travail euh, avait été fait Et cette faisabilité, on sait qu'elle est très importante pour, euh, pour, euh, pour le FNS. Donc euh, voilà l'histoire. C'est aussi une histoire de Covid. Hein. C'était le moment où on était enfermé chacun si soi Et travailler sur euh, un projet de recherche sur le tour du monde, c'était aussi une une belle façon de sortir du monde de mon appartement par 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 l'imagination euh, on travaille pas sur ce genre de projet euh, euh, par hasard hein. je dis par nécessité tout à l'heure c'est-à-dire que cette question du tour du monde elle me taraude, elle m'obsède. Euh, J'ose à peine avouer que moi-même, j'ai fait deux tours du monde hein, dès, que ça dès que ça a été possible. Travaillant à Tahiti, c'était très facile, hein, parce qu'une fois qu'on est à Tahiti, ça coûte moins cher en fait, de revenir de, de l'autre côté. Et ça a été deux expériences vraiment, euh, vraiment importantes pour moi, euh, qui ont euh, changé une partie de mon rapport euh, au monde, à la planète... Et euh, sans doute, cette idée me trotte dans la tête depuis longtemps. Je me souviens aussi qu'il y a une douzaine d'années, j'avais proposé à des étudiants de master euh, de travailler sur les pratiques du tour du monde avec des résultats qui étaient, euh, qui étaient, très, étaient très intéressants. Donc euh, voilà euh, d'où vient l'idée d'un projet de recherche sur, euh, sur les tours du monde.
1: Vous disiez qu'il euh, y a ce jeu entre la fiction et la réalité, euh, l'imaginaire et le réel, et que bien sûr le roman de, de Jules Verne euh, et le, le tour fictif de Phileas Fock a, a inspiré euh, beaucoup de, de voyageurs. Euh, Est-ce qu'à cette époque-là, euh, des personnes ont voulu littéralement copier le parcours de Phileas Fogg, tel qu'il est dans le roman Est-ce que cela faisait partie de, du, du rêve ou, oui. ou, ou de ce que le tour opérateur euh, vendait
0: Alors, il y a des personnes qui le copient vraiment. Euh, C'est les enfants. Parce que, par exemple, il euh, y a beaucoup de jeux qui ont été édités à ce moment-là. Vous savez, des jeux de plateau, comme un jeu de loi. Et puis, vous prenez le personnage de Phileas Fogg, vous prenez le personnage de passe-partout, vous jetez les dés et puis vous allez avancer sur les différentes cases qui sont des lieux géographiques mais les escales du voyage aussi et puis vous allez rencontrer des embûches il y aura toutes les aventures qui vont être déterminées par le GDD, donc là à ce moment-là vous faites vraiment le même parcours alors ensuite euh, refaire le parcours euh, Jules Verne avait raison c'est-à-dire que même si lui a très peu voyagé il n'est il est jamais sorti d'Europe ou à peine en Méditerranée, il avait raison il s'était bien renseigné, on pouvait effectivement à ce moment-là faire le tour du monde en 80 jours, si on le voulait, sans s'arrêter. Parce que c'est ce que fait Phileas Fogg. Hein. Lui, il voyage euh, en, quand il est en train avec les fenêtres obscurcies par des rideaux, ça n'intéresse pas. Et quand, il est, quand son bateau fait escale dans un port, euh, il ne visite pas. Il envoie son domestique passe-partout visiter, ça ne l'intéresse pas. Parce que le but du jeu pour lui, c'est de faire le tour du monde le plus vite possible. Et en 80 jours, c'est faisable à ce moment-là. Euh, évidemment, pour les touristes qui font le tour du monde, c'est important de le faire vite. J'expliquerai Je, peut-être tout à l'heure pourquoi, mais on ne peut pas résister au plaisir des escales. Et donc cette idée de faire le plus vite possible, ce serait trop frustrant pour des touristes euh, de faire cette expérience. Non, ceux qui vont vraiment essayer d'aller aussi vite que Jules Verne, euh, ce sont des personnes qui ne sont pas des touristes, qui font euh, le tour du monde, mais pas vraiment en tant que touristes, mais à d'autres fins. Notamment, il y a l'exemple hein, de deux journalistes à la fin du 19e siècle, dont l'une est assez célèbre, hein, elle s'appelle Nelly Bly, qui ont fait le tour du monde sur les traces de Jules Verne en employant uniquement des moyens de transport publics pour battre son record. Et donc, il y a ces tentatives de battre le record de Jules Verne qui vont mener jusqu'à euh, à la fin de ma période, juste avant la Première Guerre mondiale, euh, un voyageur qui arrive à faire le tour du monde en 39 jours parce que les moyens de transport se sont améliorés. Mais... Euh, euh, ce ne sont pas vraiment des touristes. Ce sont vraiment euh, des journalistes ou euh, euh, des, euh, des gens qui cherchent l'exploit. Hein. Et chercher l'exploit, ça peut être aussi faire le tour du monde à bicyclette, faire le tour du monde euh, en poussant une brouette. Il y a plein... À ce moment-là, de, de, euh, Alors de ce sont, ce sont, ce sont des, des fantaisistes, ce sont presque des, des caricatures, mais des gens qui vont vouloir faire le tour du monde en se démarquant de ces touristes, et en faisant un exploit, euh, qui peut être celui de faire le tour du monde en courant, en marchant, en reculant, euh, il y a beaucoup de possibilités qui sont, qui sont évoquées. Mais Jules Verne reste évidemment euh, la référence, hein, c'est lui qui fixe l'imaginaire du, euh, du tour du monde.
1: Alors, vous parlez précisément ici d'un exploit du faire, faire le tour du monde, comme certains euh, peuvent dire « j'ai fait tel pays, j'ai fait telle ville », ou comme peut-être certains peuvent dire « j'ai fait le Mont-Blanc euh, ouais. voilà, euh, ». Qu'est-ce que c'est que ce faire Qu'est-ce que c'est ce qu -ce que, que ce rapport euh, à cette manière de, de voyager
0: Alors, on a choisi de mettre ça comme titre pour notre projet de recherche, hein, « faire le monde euh, », et c'est effectivement... D'un côté, une allusion euh, à une expression euh, euh, du touriste lambda qui a dit bah, « cette année, j'ai fait l'Italie hein, », sous-entendu euh, « j'ai fait le tour de l'Italie ». Alors, ça ne veut pas dire qu'il allait partout, mais ça veut dire qu'il a vu les principales attractions. Et puis, c'est fait. Une fois que c'est fait, c'est fait. Plus la peine d'y retourner. Euh, mais il y a autre chose derrière cette idée. Et c'est une des hypothèses de base de ce projet euh, et qui fait, à mon sens aussi, son intérêt. Mon hypothèse, c'est que euh, le monde n'existait pas avant qu'on en fasse le tour. Euh, et en ce sens, le monde a, a été inventé par euh, les premières personnes qui, euh, qui l'ont parcouru, euh, qui, qui en ont fait le tour. Euh, et que c'est ainsi qu'on a non seulement découvert, mais fabriqué le monde pour la première fois. Alors bien sûr, hein, c'est Magellan et puis toutes les grandes circumnavigations du XVIIIe siècle, euh, mais... Ces gens qui font le tour du monde sont très rares, on a de leur récit une connaissance un peu abstraite et indirecte, et on sait que ce n'est pas pour nous. Ce qui change vraiment à la fin du 19e siècle, c'est qu'on peut avoir l'expérience du tour du monde, on peut le faire. Et le faire, ce n'est pas le voir, ce n'est pas l'imaginer, c'est vraiment, on peut faire le tour du monde, c'est une pratique, c'est une expérience qui comporte une dimension sensorielle et une dimension euh, émotionnelle. Avant, le monde, avec un grand M, hein, c'est-à-dire la planète, c'était un peu une abstraction. On en avait entendu parler, on le voyait sur les cartes, on pouvait en rêver en lisant euh, des romans d'aventure, mais ce n'était pas quelque chose dont on avait vraiment euh, le référentiel en tête. Et à mon sens, quand on commence à pouvoir faire le monde pour le plaisir, tout un chacun peut faire le monde, faire le tour du monde pour la première fois, eh bien, il se produit un changement d'échelle majeur. Dans notre imaginaire géographique et dans notre horizon. Pour la première fois, notre espace de référence, notre euh, horizon, c'est la Terre dans son ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on va en faire le tour, mais ça veut dire qu'on peut en faire le tour. C'est une option qu'on fasse pour de vrai et pour de faux. Et mon hypothèse, donc, c'est que à ce moment-là, il y a quelque chose qui change dans ce que euh, on appelle le régime de géographicité. Alors le régime de géographicité, c'est une expression euh, qui a été employée par deux géographes, euh, notamment Christian Jacques Gratalou et puis Jean-Marc Bess, euh, pour reprendre euh, l'expression « régime d'historicité », qui était une expression de Hartog. Euh, Hartog, quand il parle de régime d'historicité, il veut évoquer la façon d'une société vit son rapport au passé, au présent et puis à l'avenir. Et ce n'est pas donné, c'est-à-dire que toutes les sociétés ne voient pas leur rapport au temps et à l'histoire de la même façon. Euh... Alors, en géographie ce serait pareil c'est à dire que euh, la géographie l'espace, les structures fondamentales de l'espace l'échelle, la distance l'opposition entre l'ici et l'ailleurs, l'orientation c'est pas quelque chose qui est donné que tous les hommes ont en partage mais ça procède d'une vision du monde, d'un type d'appréhension du monde, peut-être même d'une ontologie et ce régime de géographicité c'est cette façon dont nous abordons les éléments fondamentaux de notre rapport à l'espace, au territoire, etc. Et je pense que parmi les éléments centraux de ce régime de géographicité, il y a la question de l'échelle ou de l'horizon, c'est-à-dire à quelle échelle on se projette, à quel horizon on se réfère. Et pendant très longtemps, cette échelle elle était très locale, elle était, cet horizon il était très borné. On savait bien sûr que le monde existait, mais c'était de, de peu de conséquences. Et puis, euh, bah, se produit alors la mondialisation. La mondialisation, ce serait ce, ré, ce changement dans le régime de géographicité qui devient le fait que tout d'un coup, le monde est une réalité. Et alors, bien sûr, il y a des historiens de la mondialisation qui ont expliqué quelles sont les étapes principales. Bah, par exemple, le fait qu'on puisse, grâce au commerce colonial, se procurer des, des denrées qui viennent du monde entier. C'est une étape importante de la mondialisation. Mais je pense que parmi les étapes centrales et qui ont été euh, oublié, enfin, que les historiens n'ont pas vu, il y a la question du tour du monde et le fait qu'à euh, la fin des années 1770, pour la première fois, on peut effectivement faire euh, le tour du monde. Et que ça, ça change radicalement quelque chose à notre rapport euh, à la planète. Euh, et donc, pour le formuler de façon un peu plus sophistiquée, c'est pas comme s'il y avait le monde qui attendait que des êtres humains viennent en faire le tour... Pour se rendre compte qu'il existe, on va le formuler d'une autre façon, avec la notion de performativité. On va dire qu'en fait, le monde, il est fabriqué par les touristes ou les voyageurs qui, pour la première fois, le pensent en tant que tel. Donc, ce que j'explique, c'est que le monde, il ne préexiste pas à la pratique du tour du monde. Bien sûr, le monde existe en tant qu'abstraction, mais en tant que quelque chose qu'on peut ressentir, qu'on peut éprouver, qu'on peut faire... Ben c'est quelque chose qui se met en place avec ces, euh, ces premiers tours du monde. Et c'est, je crois, la raison pour laquelle aussi euh, euh, les gens sont tellement fascinés par l'idée, la possibilité, euh, et sont tellement tentés par le fait de, de faire un tour du monde. Hein. Vous, vous disiez encore une fois tout à l'heure pour commencer, qui n'a pas rêvé de faire un tour du monde ben Ça n'a pas de soi, en fait, je crois, de rêver de faire un tour du monde. Même, en fait, il faudrait arriver à le dénaturaliser et à se dire, mais quelle drôle d'idée Qu'est-ce qui se passe pour que soudain, à ce moment-là de l'histoire de l'Occident, tout d'un coup, les gens aient envie de faire le tour du monde Qu'est-ce que ça leur apporte Qu'est-ce que ça signifie Parce que poser cette question, ce n'est pas faire une histoire des voyages. Bien sûr, il y a des étapes en Égypte, ils vont voir les pyramides, une étape en Chine, ils vont voir la grande muraille de Chine. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait que... Qu'on fasse le tour, c'est le tour qui m'intéresse, c'est pas les escales. Parce qu'évidemment, pour un globetrotter qui fait le tour du monde et puis euh, un Européen qui fait juste le voyage en Orient, quand ils sont au Caire, ils font exactement la même chose. Mais le projet n'est pas le même. Le tour du monde, c'est un projet, c'est une idée. Et euh, ma question, c'est bah, d'où vient cette idée Qu'est-ce qu'elle signifie Et puis aussi, qu'est-ce qu'elle va changer pour l'avenir Qu'est-ce qu'elle va changer dans notre, dans notre rapport au monde et ça, ça suppose d'interroger bah, ces projets, c'est-à-dire qu'est-ce que veulent en fait C'est quoi l'ambition de ces gens qui entreprennent un tour du monde Quel est le rêve qu'ils poursuivent ou quelle est l'utopie euh, qu'ils euh, qu poursuivent Et puis est-ce que ce rêve géographique, ce fantasme, cet imaginaire, est-ce qu'au fond, quand ils reviennent de l'autour du monde, est-ce qu'ils sont satisfaits Est-ce qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient Et puis est-ce que ça les a changés hein, d'une façon, euh, façon ou d'une autre
1: alors, alors vous disiez que, que le monde d'avant, les tours du monde, euh, était une entité abstraite, n'existait pas. Les tours du monde sont devenus à un moment donné faisables, réalisables, voire euh, plus ou moins faciles. Euh, Qu'en est-il aujourd'hui où c'est devenu tellement facile de faire le tour en avion sans rien voir du tout Est-ce que le monde redevient abstrait de nouveau alors, euh, je m'arrête très prudemment en 1914 pour ce
0: projet de recherche. Euh, et pourquoi je m'arrête à ce moment-là Déjà, pour des raisons de faisabilité. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, le FNS, il aime bien les projets qui sont assez euh, rassurants de ce point de vue-là. Et puis, c'est quand même qu'en 1914, il y a euh, plusieurs changements importants qui se produisent, qui font que ce ne sera plus jamais comme avant. Euh, D'abord, il y a la guerre. Et la guerre euh, va de facto interdire l'escale européenne. On ne peut plus traverser l'Europe, donc on ne fait plus de tour du monde. Et ça, donc, jusqu'en 1918. Boum. Deuxième facteur, en 1915, on ouvre le canal de Panama. Et donc, la route du Tour du Monde a changé. Avant, de faire le Tour du Monde, ça voulait dire, pour ce qui est de l'Amérique, traverser les États-Unis en train, New York, Chicago, Saint-Louis, Salt Lake City, San Francisco. Maintenant, il y a une autre option, c'est de squeezer les États-Unis et de passer par le canal de Panama. Et puis, troisième nouveauté, dans les années 1920, euh, C'est le début de, euh, des, vols, des premiers vols commerciaux aériens. Et donc, ça va aussi ouvrir une nouvelle possibilité. Donc les tours du monde ne s'arrêtent pas à ce moment-là, mais ils changent de nature. Et je dirais aussi que le contexte idéologique euh, va changer. Euh, dans les années euh, 1880-1910... De ce que j'en ai vu pour l'instant, parce que je vous parle d'un projet qu'on vient de commencer, hein, donc euh, les sources sont encore beaucoup euh, à dépouiller, hein, c'est vraiment que des hypothèses après les premiers sondages. Ce qui me frappe beaucoup dans les récits publiés, c'est que euh, nombreux sont les voyageurs et les voyageuses qui ont un projet humaniste, cosmopolite, internationaliste. Euh, ce sont des gens qui partent avec une curiosité affichée et puis euh, une sorte d'a priori favorable sur l'humanité et son unité. Très souvent, hein, ils, sont, euh, ils vont contester l'existence des frontières et puis euh, ils vont euh, revenir avec l'idée ou peut-être même partir avec l'idée que l'humanité est une et entière au-delà des différences. Alors bien sûr, on va être frappé par tel rituel en Inde ou on va être frappé par euh, euh, les particularités, le pittoresque et l'exotisme des lieux qu'on va visiter. Mais au-delà de tout ça, c'est quand même l'expérience de l'existence de l'humanité comme étant une et une seule. Et donc, il y a ce projet hein, qui est un peu le même que le projet de l'Espéranto, par exemple, cette, cette sorte d'utopie hein, qu'au-delà des différences, il faut mettre fin au nationalisme, aux guerres, aux frontières. Et cette vision, elle est très présente chez euh, des philanthropes. Euh, J'ai l'exemple en tête d'Albert Kahn, hein, un banquier parisien euh, qui va... Créer les archives de la planète et qui part dans les années 1900 faire un tour du monde avec euh, avec son chauffeur parce qu'il a cette idée hein, d'un monde où il y aurait plus de tensions où il y aurait plus de, où il y aurait plus de frontières. et Évidemment, ce rêve va se fracasser à deux reprises hein, la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Et cette dimension utopique, elle va ensuite, euh, elle, elle n'existera plus ou elle prendra une autre, elle une autre nature. Donc c'est la raison pour laquelle je m'arrête en 1914. Mais ce serait une très bonne idée de demander un prolongement à ce projet et puis de réfléchir sur les pratiques actuelles. Bien sûr, vous avez, vous avez raison, on n'a pas arrêté de faire un tour du monde. On a un peu arrêté pendant le Covid quand même de faire le tour du monde. Et puis je crois qu'il y a quand même quelque chose qui euh, change aujourd'hui. Euh, c'est le problème du changement climatique euh, et la consommation des ressources d'énergie fossile. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient très critiques ou qui refuseraient de faire un tour du monde. Déjà, on a beaucoup de nos étudiants qui ne veulent pas prendre l'avion parce qu'ils pensent que euh, c'est irresponsable par rapport à la planète. Alors, euh, si prendre l'avion, c'est en soi un problème, vous imaginez bien un tour du monde en avion. Hein. Ce serait vraiment bah, la manifestation de la démesure de, de l'homme et d'un rapport complètement perverti à son, à son environnement. Donc je pense que c'est plus compliqué de ce point de vue-là euh, de faire un tour du monde aujourd'hui qu'hier. En fait, dans les années 1900, c'est le monde de Jules Verne. Hein, donc c'est un monde où euh, euh, on croit vraiment au progrès, on croit vraiment à la technologie. Euh, le tour du monde, c'est d'abord l'expérience euh, des... Des chemins de fer à vapeur et du grand luxe des sleeping, des, des wagons euh, quand on traverse les états unis c'est l'expérience des bateaux à vapeur et c'est vraiment le triomphe de la technologie. Et, et la plupart des, des récits de ces voyageurs, ils portent, portent là-dessus, hein, ils portent sur la supériorité de la technologie, ce que la technologie euh, permet de faire. C'est la maîtrise du globe, c'est la maîtrise technologique du globe que permet la technologie euh, et le progrès. Donc, évidemment, dans ces pratiques-là, il n'y avait pas beaucoup de place pour, pour le doute.
1: On a beaucoup parlé jusqu'à maintenant de voyageurs, globetrotters européens, occidentaux, mais dans votre projet, vous, avez, vous voulez dédier une partie spéciale aux touristes japonais, aux voyageurs japonais. Quelle est la, la spécificité de, de ces touristes-là Ou bien pourquoi vous vous intéressez-vous en particulier aux touristes japonais
0: alors la spécificité, je ne la connais pas encore. Ça va être un des, une des questions que ce, ce projet va essayer de résoudre. Euh, le tourisme au XIXe siècle, c'est une pratique essentiellement euh, européenne, occidentale. Et les touristes internationaux et encore plus les touristes intercontinentaux, euh, ce sont quasiment exclusivement euh, des occidentaux. Italiens, enfin surtout britanniques, américains français, dans une moindre mesure italien, allemand, espagnol, etc. Donc c'est eux vraiment qu'on va trouver euh, sur euh, les bateaux qui traversent l'Atlantique ou le Pacifique en première classe, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de deuxième classe. Hein. Soit vous étiez en troisième classe avec les immigrés et très mal logés, soit vous étiez logés dans de très bonnes conditions sur le pont. Et les seuls à voyager en première classe, pour le plaisir, ce sont des euh, Occidentaux. Alors évidemment, le problème, c'est que euh, dans une perspective postcoloniale qui depuis longtemps est la mienne, c'est faire une histoire qui est très, très, très eurocentrée. Et donc, euh, c'était très important pour moi de, de, de vérifier si c'est vrai que de fait, il n'y avait que les Occidentaux qui faisaient le tour du monde pour le plaisir à l'époque. Et puis, ce n'est pas vrai d'accorder beaucoup d'importance à ceux qui n'étaient pas Occidentaux. Et euh, on a beaucoup cherché. Et à la vérité, le seul exemple qu'on a trouvé de globetrotters non occidentaux, de personnes qui ont fait le tour du monde en tant que touristes, hein, je le précise bien, et qui sont non occidentaux, ce sont des Japonais qui, en 1909-1910, ils sont au nombre de 200, vont faire deux tours du monde. Et c'est un journal de Tokyo qui s'appelle Ashanti qui va monter un tour du monde à forfait. Et puis, il va y avoir donc 200 touristes qui vont acheter ce tour du monde et qui vont faire le tour du monde à ce moment-là. Et il y a au moins trois de ces touristes japonais euh, qui ont publié, en japonais évidemment, le récit de ces euh, tours du monde. Alors, ce que j'en ai vu pour l'instant, euh, j'ai vu les comptes rendus dans la presse, parce qu'en euh, Occident, que ce soit à Londres ou à Paris... Les journalistes sont très étonnés, très curieux de ces Japonais qui font le tour du monde. Et à la vérité, je les crois un peu scandalisés. Leurs articles montrent peu de sympathie pour ces touristes japonais. Sans doute parce que euh, autant les Européens aiment être des touristes qui vont au Japon, autant l'idée qu'eux-mêmes sont une ressource touristique visitée par les Japonais, hein, ça, ça leur déplaît. Euh, on trouve encore aujourd'hui hein, ces réticences face à l'idée qu'on a des touristes chinois ou japonais qui viennent... Euh, qui viennent en Europe. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et puis ensuite, bah, avec l'aide du premier réseau hein, de chercheurs que je me suis constitué à cette occasion, euh, on a pu identifier ces récits et commencer à faire des sondages dans ces premiers récits pour voir quels étaient les itinéraires empruntés par ces globetrotters et puis quelles étaient leurs, euh, leurs, euh, leurs impressions ou quelles étaient leurs, leurs idéologies. Pour l'instant, le sentiment qu'on a, c'est que euh, L'essentiel le, de l'enjeu euh, du voyage autour du monde pour les japonais, c'est moins faire le tour du monde en tant que tel, ils en parleraient peu, mais c'est plus la confrontation à l'occident. Mais encore une fois, il faudrait regarder ces sources avec précision, on a 4 ans pour le faire, et je pourrais vous en dire plus à ce propos dans 4 dans, dans ans. Décentrer le propos, pour nous, c'était aussi, euh, puisqu'il y a guerre hein, de, de touristes non-occidentaux, décentrer le propos, c'était s'intéresser aussi au rapport des Globetrotters avec les populations euh, des pays qu'ils visitent. Euh, et l'exemple sur lequel on va mettre l'accent, c'est celui de Yokohama. Euh, le port de Yokohama est ouvert aux Occidentaux parce que les Américains ont imposé les fameux traités qui ont obligé le Japon à s'ouvrir. Une des premières manifestations de cette ouverture, c'était hein, le, le euh, euh, la première ligne commerciale de paquebot entre San Francisco et Yokohama. Et donc les premiers touristes américains, essentiellement, arrivent à Yokohama dans les années 1870. Mais une fois que vous êtes à Yokohama, hein, ben vous avez fait quasiment la moitié du chemin. C'est aussi facile de repartir de l'autre côté. Donc beaucoup des touristes américains qui vont à Yokohama vont faire un tour du monde. De la même façon, hein, beaucoup des touristes qui sont allés, européens qui sont allés jusqu'au bout de l'Orient, jusqu'au Japon, une fois qu'ils y sont, c'est très tentant de prendre le paquebot à Yokohama pour aller à San Francisco. Donc euh, ça vérifiait hein, évidemment, mais je pense que la grande majorité des touristes occidentaux qui sont à Yokohama à la fin du 19e siècle, sont des trotteurs. ils font le tour du monde. Et une des preuves hein, qu'on peut avoir, c'est que le mot « globetrotter » apparaît pour la première fois dans un journal japonais en 1873. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord que Yokohama est peut-être le seul endroit au monde où tous les touristes sont des globetrotters. Et que donc, si on travaille sur la réception des touristes par les japonais, on va vraiment mettre le doigt, non pas sur le rapport des autochtones aux touristes, mais vraiment sur le, le rapport des autochtones aux globetrotters. Et pour ça, on a une équipe hein, qui va travailler essentiellement sur la presse japonaise fin 19e siècle pour dire qu'est-ce qu'on dit de ces touristes. Le, le deuxième élément, c'est que euh, nos voyageurs, ils sont en permanence en interaction avec des guides. Ils sont en permanence en interaction avec des intermédiaires, déjà sur le bateau eux-mêmes, et puis dans chacune de ces escales. Et ils racontent des choses dans leur récit. Et ils racontent des choses euh, qui sont évidemment biaisées de leur point de vue, mais qui permettent de comprendre un petit peu la façon dont se fait la rencontre avec euh, l'autre et l'ailleurs à l'occasion du, euh, euh, du tour du monde. Alors... Euh, ce serait illusoire de penser qu'on pourrait faire une histoire à part égale hein, et on pourrait en savoir autant ou en dire autant du point de vue du vendeur de curiosité, de boutique de Yokohama hein, qui vend euh, des armures de samouraïs et des estampes euh, aux touristes britanniques qui font un tour du monde, qu'à propos du, du, tour, du touriste britannique lui-même qui euh, a écrit un livre de 350 pages qui nous raconte son tour du monde. Donc il y a un point de vue qu'on connaît mieux que l'autre, mais un des défis hein, de... Euh, de ce projet, c'est de faire une histoire croisée, c'est-à-dire de tenir compte euh, aussi bien de la présence des touristes japonais à Paris que de la, touriste, que de la présence des touristes parisiens au Japon, euh, que tenir compte aussi bien des réactions du public parisien aux touristes japonais que des réactions euh, des japonais à la présence des touristes occidentaux. Euh, et donc c'est vrai que du coup... Bah, dans le lot des quelques dizaines de milliers de touristes qui ont fait le tour du monde à cette époque-là. Je vais accorder une importance disproportionnée à ces 200 Japonais. Mais c'est pour des raisons... Euh, c'est pour des enjeux presque théoriques, je dirais.
1: Mm -hmm. Jean-François Stazak, vous le disiez, vous en êtes là au tout début de ce projet. Vous avez 4 ans pour, pour le mener jusqu'au bout. Je, je me permets donc de prendre un rendez-vous pendant quatre ans, si cela vous convient. On peut même Continuer prendre rendez-vous, si, si vous le souhaitez, dans
0: cinq ans, parce que je l'annonce, c'est un scoop. Le Musée national suisse a accepté euh, notre proposition de faire une exposition sur les tours du monde. Et donc en 2025, à l'hiver 2025, on va ouvrir une exposition au musée de Prangin, qui s'appellera « La manie des tours du monde ». Alors vous vous dites peut-être pourquoi, les, pourquoi le, musée suisse, le musée national suisse tant au tour du monde. Bah C'est parce que parmi nos tours du mondiste, il y a, on a trouvé neuf Suisses. Je vous ai parlé de 260 récits publiés. Mais il y a neuf Suisses qui ont fait le tour du monde, enfin neuf Suisses, 7 Suisses et deux Suisses qui ont fait un tour du monde dans la période et qui ont soit publié leur, leur tour du monde sous forme de récits, Soit on fait des collections de photographies, des collections d'objets, on fait des dessins, tout ça est dans des archives qui n'ont pas du tout été exploitées. Et ce qu'on voudrait à travers cette exposition, parce que c'est important dans notre projet de recherche, c'est mettre aussi en valeur ces globetrotters suisses. Qui étaient-ils Pourquoi ils ont fait leur tour du monde Et poser à leur propos la même question qu'à propos des globetrotters japonais, c'est-à-dire ben, au fond c'est quoi leur particularité En quoi les globetrotters suisses se distinguent des globetrotters britanniques ou français. Une autre question qu'on va poser aussi, c'est que euh, la Suisse était une étape très importante euh, dans le circuit touristique et l'industrie du tourisme. Hein. Vous le savez, c'est en, en Suisse que l'industrie touristique a été inventée par la première fois, pour la première fois. Et la Suisse était une étape très importante dans les circuits du grand tour, les circuits touristiques du 17e, 18e et 19e siècle en Europe. Mais quand on passe du grand tour au très grand tour, euh, qu'est-ce qui se passe Quelle est la place de la Suisse en tant qu'escale des tours du monde. Et donc l'exposition va aussi s'interroger sur euh, qu'est-ce que font les globetrotters quand ils sont en Suisse.
1: Eh bien le rendez-vous est pris en tout cas pour l'exposition, c'est certain. Je vous remercie et je vous remercie Jean-François Stazac pour euh, cet entretien.
0: Merci à vous.